This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores son MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, instructor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Yankees siguen caliente. Eh, los Astros ayer caliente frente a los Red Sox eh, de Boston. Hay rumores de que Bobart y Devers se han cambiado. Mientras tanto, los Dodgers ahora comienzan con una buena racha. Aaron Judge, súper caliente. Regresa Carlos Correa. William Adams de los cerveceros a la lista de lesionados. Y bueno, bastante noticias para ustedes en el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabrón. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder juntarnos un rato y, y hablar de béisbol. Bueno, Kevin, y comenzamos con lo que ha sido el juez Aaron Judge este año. Kevin, ayer una gran noche frente a los Orioles de Baltimore. Eh, y muchos dicen, bueno, eh, si va al mercado libre, de seguro va a conseguir mucho más dinero. ¿Qué piensa de, de cómo está jugando Aaron Judge? Muchos dicen que ahora es el mejor jugador de las grandes ligas, eh, claro, con respecto a Mike Trout y Soto. ¿Pero qué ha pensado, de, por lo menos esta última semana, de lo que George ha, ha demostrado? Bueno, Aaron George está teniendo una temporada de jugador más valioso. Creo que no hay otra manera de describirlo. Es una demostración de lo que él puede hacer cuando está saludable, cuando está realmente saludable, sin, sin impedimento. Ya lo vimos con mucho menos experiencia con esa super temporada que tuvo en 2017, cuando fue novato del año de la Liga Americana. Y precisamente terminó segundo en las votaciones por el premio de jugador más valioso detrás de José Altuve. Y el año pasado, cuando no tuvo una producción, por lo menos en la primera parte de la temporada como ahora, terminó cuarto en las votaciones. O sea que George está claramente establecido como uno de los principales jugadores del negocio y pienso que es más meritorio lo que está haciendo porque 
Básicamente, Josh apostó a su talento cuando rechazó una muy buena oferta del equipo de los Yankees, entendiendo que él podía conseguir un mejor contrato. Trae a la memoria lo que hizo Max Scherzer, por ahí por el 2014, cuando rechazó una excelente oferta que tenía de los Tigres de Detroit para quedarse con ese equipo. Ganó 18 juegos con 5 derrotas y consiguió un contrato con Washington mucho mejor del que Detroit le ofrecía. Aquí a mí me parece que, aunque ya hemos conversado del tema de la edad de George, 30 años de edad cumplidos, jugará la temporada próxima cuando ya tendría un nuevo contrato casi completa con 31 años. Eso lo afecta sobre todo en términos de la longitud del contrato, pero la realidad es que me parece que George tiene mucho más valor para los Yankees que para cualquier otro equipo, no solamente por la producción, sino por lo que representa como la figura principal del equipo. Se podría decir que es la cara del equipo en este momento, el vínculo de los fanáticos con él. A mí me parece que habrá un mutuo, mutuo interés de mantener esa, esa relación. Y el hombre apostó a él y yo creo que lo único que se puede decir es que será clave que pueda permanecer saludable porque no hay dudas que, como dicen, lo está poniendo todo junto este año. Se perfila una lucha por el premio de jugador más valioso interesantísima porque para quienes no se han dado cuenta, Maichar está saludable otra vez y está de regreso. O sea, está poniendo los números de mejor jugador del negocio que... Eh, Hemos estado acostumbrados a ver. De hecho, ahora mismo, de acuerdo a Fangraphs en War, en victoria sobre jugador nivel reemplazo, Trout aventaja levemente a George 2.7 contra 2.6. Otras estadísticas modernas como WRC Plus o carreras creadas ponderadas o el UOBA, que es básicamente el porcentaje de envasarse ponderado, George aventaja, Trout aventaja a George por poco margen en esos departamentos, pero está adelante, además de que lo supera en tanto en promedio de bateo como en porcentaje de embasarse con una ligera diferencia a favor de George en el slogan. Ahora bien, uno viendo lo que George hace a diario y lo que representa, lo que el valor que tiene para el equipo de los Yankees, a mí me parece que la tendencia, si digamos la temporada terminara hoy, es que muchos periodistas votarían por George número uno, Chad número dos en esa carrera, por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Pero claro, estamos todavía muy lejos del final de la temporada. De hecho, próximamente los equipos llegarán a la cuarta parte del calendario. O sea que hay que esperar para ver lo que ocurre en el resto. Pero la, la realidad es que hasta ahora, eh, no, yo creo que no hay otra manera de describirlo, Félix. George está en una temporada de jugador más valioso. De, de la liga americana de la misma forma que se puede decir que Néstor Cortés que es la principal sorpresa desde mi punto de vista del equipo de los Yankees está en una temporada de premio Sayón ¿podrá mantenerse eso? Eh, en ambos casos, bueno solo, solo el tiempo dirá pero por eso, por la, la producción de esos dos hombres y obviamente de otros porque esto ha sido una, una labor de equipo los Yankees han ganado 20 de sus últimos 23 partidos y tienen el mejor récord de las grandes ligas y una sólida ventaja en la división este de la Liga Americana. Eh, mirando los juegos que ven a diario, no solamente yo, yo creo que Stanton también tiene mucho que ver con lo que es este comienzo del equipo de los Yankees, Clayber Torres también, 
eh, Galo y ciertos jugadores eh, han tenido sus problemas, aunque también han conectado sus cuadrangulares. Eh, Aaron Hicks también con sus problemas. Eh, pero mirando, eh, Kevin, vamos a suponer unos números, eh, tal vez como novato del año, si puede otra vez eh, George tener esos eh, números, si no eh, selecciona. Entonces, o sea, ¿qué está buscando George de más? Porque ya mencionamos que la oferta de los Yankees... Eh, muy buena, ¿no? Casi 30 o 30.5 millones por año. Eh, ¿Qué piensa que, o sea, en un mercado, si él conecta esos 50 cuadrados, ciento y pico de carrera impulsada y bateado 80, eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería la cantidad que estaría buscando George y qué equipo eh, estaría ahí disponible para George? Bueno, a ver, la oferta que rechazó George, según los reportes del momento, eh, confirmados por el gerente Brian Cashman, 230.5 millones por ocho temporadas. Estamos hablando de 28.8 millones por temporada. Yo creo que está claro que George rechazó esa, esa oferta por el tema de salario promedio anual, porque hay una serie de jugadores cuyos salarios exceden 30 millones de dólares. De hecho, hay uno que es Max Scherzer, cuyo salario anual excede 40 millones. Y George entiende que debe estar en ese grupo. Y a mí me parece que si él sigue con ese ritmo, debo decir que como están las cosas hoy, el ritmo que él tiene es de pegar 63 cuadrangulares. En un entorno ofensivo completamente deprimido, donde solo unos cuantos, Stanton y George, George y Stanton, vamos a decirlo en ese orden, a decirlo en ese orden, a la cabeza de la lista están pegando cuadrangulares y unos cuantos más, o sea, a un ritmo acelerado. Entonces, en este entorno él lleva una proyección de 63 cuadrangulares. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es que puede que eh, después de la temporada él, bus él busque esos mismos ocho años que los Yankees le ofrecieron en la temporada muerta, pero con un, con un salario promedio anual, eh, Félix, que oscila entre los 35 y 40 millones de dólares. Me parece que eso es lo que veríamos y... Para tomar un número, si multiplicamos 37.5 por 8, estamos hablando de un contrato de, a ver, 37 por 8, estamos hablando de un contrato de 300 millones de dólares. A mí, a mí me parece que por ahí podrían estar las cosas para eh, George firmar su próximo contrato. Y vamos a decir, si vamos a ser conservadores, quizá pensar en 35 millones por temporada. Yo creo que esa cifra es mágica de, de 300, pero mirando algunos jugadores que se le ha dado 341, el caso del Lindor y todo eso, creo que, que el número ese de George, eh, hay un dueño ahí que, que, que dice, bueno, vámonos con 10 años, 40, o los Yankees hacen un movimiento interesante, se ha mencionado aquí eh, y hay muchos rumores que tal vez eh, eh, los Yankees digan, bueno, esto es lo que tenemos, esta oferta fue bastante eh, buena y ahí viene un Juan Soto que estará tocando a la gente libre, puede los Yankees esperar esa oportunidad y, y tratar entonces, porque los rumores que los nacionales no lo van a firmar a, a Soto y, y tal vez hacer un cambio de, de varios prospectos que, que tienen los Yankees en estos momentos Bueno, uh, habría que ver cuál es la intención del equipo de, de los nacionales, yo creo que en la era de Hal Steinbrenner, una de las cosas que hemos aprendido es que los Yankees han sido bastante disciplinados a la hora de de ofrecer contratos. Quiere decir eso que no, no, han, no han firmado a jugadores con grandes contratos, obviamente no. Firmaron a Gary Cole, tomaron el contrato de Giancarlo Stanton prácticamente comenzando y 
eh, para mí, ahora de nuevo, Josh es la, la principal figura de esa franquicia. El tema de esos contratos de 340 millones, eh, Félix, de los años, es que esos jugadores, los Francisco Lindor, eh, Mike Trout, Fernando Tatis Jr., firmaron esos contratos mucho más jóvenes que Josh y, por tanto, firmaron por más años. Independientemente del talento de este hombre y de las condiciones atléticas que tiene, yo creo que ocho años que puede que él los consiga es demasiado, porque él, de nuevo, va a comenzar la próxima temporada con 31 años de edad. Entonces, por eso creo que exceder por mucho los 300 millones de dólares será difícil para él, porque ni los Yankees ni otros equipos. A mí me parece que no habrá preocupación con el tema del salario promedio anual, pero sí me parece que George podría encontrar resistencia si él quiere un contrato de más tiempo por el tema de su edad. Sí, no, y hay que recordar que los Yankees, negociando con Cole y de verdad que lo querían, no diciendo que no quieren a George, eh, no eh, pasaron de los nueve años eh, y había equipos que sí, pero ellos eh, no se mantuvieron con la cifra nueve y consiguen a, a Cole, que por cierto... Eh, está lanzando eh, mucho eh, mejor. Pero o es sea, fascinante esto, lo, lo que vamos a ver en lo que resta de temporada eh, de Aaron Judge eh, con los números que puede poder ahí. Eh, los Astros y Boston, eh, Kevin, eh, dos otros jugadores eh, interesantes de Boston, Xander Bogart y Rafael Devers. Si este equipo se cae mucho más, eh, era un equipo que se, se pensaba iba a competir y está, en este momento está compitiendo, aunque todavía está abierto la posición de eh, wild card ¿Qué ha pensado el equipo de, de, de los medias rojas? Eh, tienen esos dos grandes jugadores y, y en el caso de Bogart un, un jugador que no eh, viene siendo la cara de, de, de una franquicia al igual que Devers eh, ¿Qué nos puede decir? Bueno, de entrada saquemos a Devers de la conversación me parece que Rafael Devers es el jugador en que los Medias Rojas de dos de Boston van a invertir, independientemente de lo que ocurra en, en esta temporada. Además de que el tema de, de la agencia libre de Devers no es inmediato, como sí ocurre con otros jugadores. Devers, para los que llevan anotaciones, sería agente libre después de la próxima temporada. O mejor dicho, elegible para ser agente libre después de la próxima temporada. Pero un antesalista de 25 años con el, la capacidad ofensiva que tiene Devers, a mí me parece que ese es el jugador alrededor de quien se va a construir el próximo equipo de los Medias Rojas. Así que yo lo sacaría de la lista. Lo que tenemos que ver aquí es, es qué ocurre si la temporada progresa y el equipo de Boston sigue en una posición similar a la actual. Para los que llevan anotaciones, Boston tiene 14 victorias, 22 derrotas, está a 13 juegos del primer lugar en la cuarta posición de la división este de la Liga Americana y apenas medio juego por encima de los sotaneros Orioles de Boston. Hay que recordar que en la temporada de la pandemia 2020, Boston terminó en el sótano. Entonces, pensemos en eso y por otro lado, hay que pensar que Bogart, J.D. Martínez, Nathan Yobaldi, Quique Hernández y Cristian Vázquez, entre otros, serán agentes libres después de esta temporada. Entonces, si Boston se repone y regresa a la competencia, obviamente un equipo de mercado grande será difícil para la gerencia ser agresiva a la hora de tratar de negociar algunos de estos futuros agentes libres y de alguna manera conseguir talento joven para 
para su finca y sobre todo material que le permita rápidamente construir un equipo que pueda ser competitivo el año próximo. Ahora bien, si los mediarrones se mantienen en una situación donde están tan fuera de competencia como ahora, en el mes de julio, entonces ese grupo de jugadores eh, será interesante ver qué ocurre con ellos. Hay que recordar lo de Bogart, él tiene una cláusula de salida después de este año, su salario es de 20 millones de dólares anuales, está clarísimo que con la clase de jugador que él es, la, el potencial que todavía tiene, es un hombre de 29 años, en el mercado abierto puede conseguir un salario promedio anual muy superior a, a 20 millones de dólares por temporada, o sea que podemos da, dar por descontado que él va a tomar esa cláusula, sobre todo cuando es un hombre representado por Scott Boyle, y que es muy probable que vaya a la agencia libre, libre porque esa es la práctica normal de Bogart. ¿Cómo podría Boston evitar eso? Bueno, para, para poder firmar a Bogart a una extensión a corto plazo en los próximos meses. Bueno, sobrepagando por él. Por lo menos esa es la historia de, de Scott Boyle con sus jugadores estrellas. ¿Hará Boston eso? No estoy seguro. Entonces, si esto se mantiene, es, es probable que veamos a los Mediarrojas por lo menos escuchar ofertas por Bogart. Seguro que lo harán también por J.D. Martínez, quien dicho sea de paso. Podría ser un nombre interesante para los Mets. Y uno ve esa alineación de los Mets y sí, tienen bastante profundidad, pero amenaza de, de cuadrangular un hombre con real poder de cuadrangular. Bueno, Pete Alonso está, vamos a decir que solo en ese aspecto, o sea que Martínez podría ser una adición interesante para los Mets. Y de nuevo, Yobaldi que a pesar de que permitió cinco cuadrangulares en una entrada ayer, es un buen lanzador abridor con experiencia de playoff. Cristian Vázquez, que está en una pésima temporada, pero es un receptor de experiencia. Quique Hernández con su versatilidad y su experiencia de playoff. O sea que hay una serie de jugadores ahí que podrían ser de interés para equipos contendores y quizá los medias rojas, si siguen como van, Félix, pues optan por tratar de aprovechar esa situación y de mejorar su profundidad en cuanto a material joven se refiere. Cinco y medio en este momento eh, de clasificar en la wild card el equipo eh, de Boston. Vamos a ver, todavía hay mucha pelota eh, por jugar. Ya tocamos los Yankees y su buen comienzo. Eh, también el equipo de Boston. Ahí Tampa Bay sigue jugando el béisbol. Kevin, no se está mirando este equipo de Tampa Bay por el comienzo que han tenido los Yankees. Pero Tampa eh, está jugando para sobre 600 béisbol, 23 y 15. Hoy ganan otra vez. Han ganado sus últimos dos juegos. ¿Y, y qué no puede decir de, de Tampa? Un equipo que sigue batallando, no con los estelares, pero eh, y con varios eh, lanzadores lesionados. Eh, Tampa, eh, lo quiero ver contra los Yankees en las próximas semanas. Es un equipo que es, es increíble cómo sigue batallando. No, y como tú dices, están jugando béisbol por encima de 600. El, ¿Qué significa eso? Si ellos pueden mantener ese ritmo a lo largo de una temporada completa, bueno, ganar cerca de 100 partidos. Si tú juegas, o sea, 98 victorias en una temporada, en un calendario de 162 juegos, si tú ganas 62, 98, terminas con un porcentaje de ganados y perdidos de 605. Los Rays en este momento están en 605. O sea, que tienen un ritmo para ganar 98 juegos. Yo creo que la clave es lo que tú dices, Félix. No se ha visto eso por lo que han hecho los Yankees. Pero ellos siguen haciendo lo mismo que hemos visto en la mayoría de las temporadas a partir de 2008, cuando cambiaron el nombre a Rays. 
comenzó a funcionar la magia de Joe Maddon y esta gente, a pesar de su situación de limitación económica, bajas asistencias, prácticamente todas las temporadas está en competencia y no importa los nombres, eh, ellos encuentran la forma de ganar partidos. Ahora tienen un par de jugadores que son muy importantes fuera, Manuel Margot, que había estado en un excelente inicio, está lastimado de una pierna, Brandon Lau, que salió ayer con un problema de una eh, reacción, parece que tiene una pequeña fisura en la espalda baja, parece que va a perder bastante tiempo y eso no hay duda que va a debilitar la alineación de los Rays, que además últimamente han estado manejando un periodo de baja producción, un slump de, de Wander Franco, con otros jugadores como el caso de Randy Arozarena, por ejemplo, que todavía como que no han despegado, no han comenzado a producir. En, en un entorno donde no, no se está bateando mucho, ellos están, tienen un promedio colectivo de 236, pero tienen esa tremenda profundidad en su picheo, una gran cantidad de brazos, un buen bullpen, y yo creo que ya hemos visto suficiente de los Reyes a través de los años para saber que ellos van a competir con los Yankees y van a competir con Toronto y con los demás equipos y que muy probablemente estén en los playoffs otra vez. Bueno, los mellizos de Minnesota siguen en primer lugar en división central, reciben, claro, una ayuda tremenda en lo que se refiere a que Carlos Correa eh, regresa a alineación. Vamos a tocar ese tema, también Houston jugando bien, eh, los Mets jugando frente a los Cardenales, Albert Pujol sigue produciendo frente a uno de los mejores lanzadores, los Dodgers también han ganado cinco en línea. Tenemos mucho material para ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas y tenemos que hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlr.com y lasmayores.com. Y recuerden, también estamos en sus servicios de podcast, el que ustedes usen. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas con todo lo último que está pasando en el deporte, en el béisbol. Nuestro productor, como siempre, es MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el Dolph Félix de Jesús, con lo que pasó esta semana. Y los mellizos de Minnesota, eh, Kevin, por cierto, buen día para Gary Sánchez. Hoy conecta dos hits y pulsa tres carreras. Eh, pero reciben a Carlos Correa. Eh, su prospecto, Lúez, también había o estaba jugando bien. Y, y los mellizos, aunque no se piensa 
eh, que este año iban a estar cerca del tope o por lo menos eh, tal vez mejor temporada eh, dependiendo de, de Buxton pero eh, Minnesota con 22 y 16 y ahora mismo en primer lugar en la división central eh, de la liga americana Correcto y sobre todo por el hecho de que los medias blancas tuvieron un periodo ahí eh, donde comenzaron a jugar mejor béisbol pero últimamente han estado alternando victorias y derrotas y eso no le ha permitido avanzar Mira, el, realmente los mellizos han sido hasta ahora el mejor equipo de esa división eso es bastante claro, por eso están en primer lugar. Es lamentable que no pueden tener a Byron Boston en la alineación a diario. Si tú revisas, ya el equipo de Minnesota ha jugado 38 partidos. Boston ha estado en 24, 25 de ellos. Porque tiene un tema con una rodilla que eh, hay, tiene que controlar la inflamación. Y la mejor forma de que ha encontrado el equipo, el cuerpo médico del equipo de Minnesota de, de controlar la inflamación en las rodillas de Boston es dándole descansos entonces hay días en que sencillamente no puede estar en la, linea, en la alineación hoy pudo jugar en la victoria en, en Oakland puede que mañana o pasado necesite un día libre entonces eso no hay duda que le resta continuidad al equipo de Minnesota además de que pierden al hombre que es su, su jugador ofensivo más dinámico, por lo menos en este momento. Es importante que Carlos Correa ya esté eh, de regreso en la alineación. Hoy inmediatamente produjo, pegó un par de hits, incluyendo un doble, anotó dos carreras en un buen ataque ofensivo de los mellizos que encabezaron, como tú dijiste, Gary Sánchez, que remolcó tres carreras, había pegado cuadrangulares en los dos partidos anteriores. Eh, y Luisa Ray, que se fue de 5-3 y anotó cuatro veces en esa victoria 14 por 4 de Minnesota con una buena salida eh, de Sonny Gray. El, el tema con este equipo será administrar la, la salud de Boston, esperar que Correa pueda desde ahora, de ahora en adelante permanecer en la alineación y que en algún momento comience a producir como ha sido su costumbre y ver qué tan consistente puede ser esta rotación que ha sido una sorpresa a principio de temporada, pero que ahora pierde a Chris Paras, que fue sometido a una cirugía a Tommy John y estará afuera aparentemente por un periodo de 14 meses, o sea que no lo tendrán en el resto de esta temporada, tampoco lo, ten, lo tendrán durante gran parte de la próxima, y los mellizos han estado dependiendo de hombres sin realidad, no tienen una hoja de servicio consistente en grandes ligas como Joe Ryan, que es un lanzador joven, Dylan Bundy, que ha sido un hombre de altas y bajas. Por eso es importante que Tony Gray ya esté de regreso, que haya tirado bien hoy, logrando su primera victoria, porque este es el hombre llamado a encabezar esa rotación de los mellizos. Ahora bien, sigo pensando que los Medias Blancas de Chicago tienen el talento, el material para en algún momento meterse en una racha y pelear con los mellizos en la primera posición de esa división. Así que veremos lo que ocurre de aquí en adelante. Algo jocoso, eh, bueno, eh, que pasó con los White Sox, ahora que tú lo mencionas, eh, Kevin, fue que Ozzy Guillén, que trabaja, claro, eh, el post-game y, y el, y el pre-game con los White Sox de Chicago, dijo que porque a Anderson le dieron un día de descanso, a Tim Anderson, su pasaporte, y le dijeron que un jugador joven no debe tener día de descanso, ¿no? Eh, algo que le contestó vía Twitter, eh, básicamente, Anderson, diciendo como que no te meten eso, eh, para decirlo así, eh, un poquito más, más eh, o, o con menos pal, eh, malas palabras. Eh, 
Y hoy en día me parece que, que ya es algo estándar, ¿no? Que, que los jugadores, eh, no importa la edad, eh, no van a jugar 162 partidos. Eso es correcto. Y tenemos que entender que en, en la mayoría de los casos no es una decisión del jugador y que es el resultado de los estudios que han hecho los equipos que básicamente le demuestran que mientras si pueden tener días libres el, esporádicamente su producción va a ser mejor y no solamente lo estamos viendo en el béisbol lo estamos viendo en la NBA también o sea que eso de jugar 162 partidos como ocurría con los jugadores estelares en la época de Ossi Guillén yo creo que tenemos que entender que esa época terminó salvo muy contadas excepciones y esa, esa es la realidad del béisbol de este tiempo a los tradicionalistas, los old timers, como eh, usted quiera llamarle, no le gusta eso, pero ese es el béisbol del 2022. Así son las cosas. Increíble, ¿eh? los Yankees jugando contra Baltimore en el tercer juego de una serie de cuatro. Eh, no estaba en la nación eh, Giancarlo Stanton y DJ Lemayo, eh, tal vez eh, dos y tres en esa alineación eh, en estos momentos, pero como menciona Kevin, es el béisbol en eh, estos años. Eh, eh, lo de Carlos Correa, eh, Kevin, eh, bueno, ellos sí le están pagando buen dinero, eh, los mellizos, eh, pero este hombre puede hacer la diferencia. Yo creo que, que Carlos Correa eh, definitivamente es una, una adquisición, no se sabe por cuánto tiempo, con Minnesota, pero es un jugador que definitivamente cuando está en la alineación, al igual que Boston, se ve totalmente diferente este equipo de los mellizos. Claro, es un jugador que ha probado con creces, que cuando está saludable es sumamente productivo. Y además de eso, con experiencia de postemporada y liderazgo. O sea que él va a ser un jugador importantísimo para el equipo de los mellizos en el resto de esta temporada. Él ha tenido un, un inicio que no es, vamos a decir, al nivel de lo que hemos visto de él cosa que a veces ocurre cuando un jugador cambia de escenario, siempre había estado con los astros de Houston, en un entorno diferente en cuanto a estadio, el, el tema del frío en Minnesota en estas primeras semanas de temporada, creo que hay que tomar todo, eh, todo eso en cuenta. Y los números de Correa están ahí, cuando él ha estado saludable ha sido un jugador sumamente productivo y los mellizos van a necesitar esa producción de él. Bueno, mirando y los astros, claro, eh, que estaban súper calientes, Boston, aunque ganaron de gran forma ese segundo juego de la serie, el equipo de, de Houston, ya lo mencionamos, eh, Ovaldi permitiendo cinco cuadrangulares, eh, los eh, equipos de Boston eh, se lleva la victoria en el día de hoy, eh, los angelinos tratando ahí de batallar, están a medio juego. Eh, Kevin, aquí la pregunta es si Aro eh, eh, trata de ganar un juego en esa serie frente a Toronto, eh, Toronto ha ganado los primeros dos juegos. Eh, Seattle jugando muy, muy por debajo de lo que se, se pensaba este año. Era un equipo que, que si no iba a ganar la división, definitivamente eh, estaba ahí programado para eh, estar en segundo lugar en la división del oeste en la Liga Americana. Realmente sí. El, hasta ahora lo, los marineros no han llenado las, las expectativas. Una de las cosas que... Eh, hemos mencionado con relación a la, a la temporada pasada, es que, mira, los marineros ganaron 90 partidos y terminaron en segundo lugar en su división. Pero su 
diferencial de carreras que fue negativo, lo que su sugería, y esto es algo que se calcula, este equipo en el 2021 anotó 697 carreras, permitió 748, un diferencial de carreras de menos 51. En la mayoría de los casos, los equipos que tienen un diferencial de esa naturaleza ganan entre 76 y 80 partidos. Los marineros ganaron 90. Eso te quiere decir que el factor buena fortuna los acompañó, ganaron muchos partidos cerrados. Y muchas veces eso es difícil de repetir de un año a otro. Y me parece que en un programa anterior comenté que para ellos repetir esa temporada de 90 victorias iban a tener que jugar mejor que en el 2021 porque lo que ocurrió el año pasado difícilmente se vería nuevamente. Y hasta ahora la realidad es que ellos no han podido jugar buen béisbol de manera consistente y en realidad se han desplomado ya a partir de los últimos días de abril y te lo digo porque en un momento los marineros, marineros tenían récord de 11 victorias y 6 derrotas después de ganarle un partido a Tampa el 26 de abril y si tú revisas de ahí en adelante han ganado 5 y han perdido 15, o sea que están metidos en una malas racha importante de esas que en una división tan competitiva como está el oeste de la liga americana se pueden meter en problemas entonces hay cosas que no están saliendo de acuerdo a los planes aquí, Félix, Jared Kelnick otra vez no pudo batear, fue enviado a ligas menores, Kyle Lewis que está llamado a ser el jardinero titular de, del equipo, continúa teniendo problemas con su rodilla, todavía está en una rehabilitación en ligas menores, no se ha podido integrar a la alineación, Ivan White que es un inicialista joven que firmó un contrato multianual prácticamente cuando estaba en ligas menores, no ha estado saludable. Y la realidad es que en ese line-up de Seattle, ¿quiénes han estado bien? Ty Frank, que sigue sobrepasando las expectativas, JP Crawford y, y Julio Rodríguez, que se ha calentado en el mes de mayo después de un lento inicio. Pero eh, los marineros, marineros han tenido problemas para generar ofensiva y han tenido como luces y sombras en su rotación porque por ejemplo Logan Gilbert ha tirado muy buen béisbol pero Robbie Ray no ha lanzado a la altura del ganador el premio Sion como ocurrió el año pasado y Chris Flexen tiene récord de una victoria y seis derrotas además de que Matt Brash que tiene un mundo en la bola pero todavía es un lanzador que está un poco verde descontrolado tuvo que ser enviado a ligas menores después de hacer el equipo en la primavera o sea que hay muchas cosas que tienen como que enderezarse en este equipo de los marineros. Ahora, si vamos a ser claros, todavía este no era el año donde los marineros iban a tener el equipo ya con la experiencia de su material joven para quizás pensar en ganar la división. O sea que si ellos no pueden este año, tampoco hay que considerar eso como un gran fracaso. Se espera que Kelnick eventualmente va a batear, que Luis va a estar saludable y que ellos van a tener un tremendo outfield joven, además de que tienen un buen grupo de brazos jóvenes. O sea que creo que hay que darle tiempo a la situación de los marineros. Me parece que se le va a ser difícil regresar a la competencia este año con el béisbol que han estado jugando Houston y Anaheim, pero ya veremos lo que ocurre. Bueno, en la Liga Nacional vimos a Abre Pujols, el lanzador esta semana. Hoy con un sencillo anotan dos eh, para los cardenales, eh, eh, Kevin. Y, y parece, mirando a Yadir Molina, al igual que que Pujols eh, de verdad están disfrutando su último año. ¿Qué nos puede decir de, de ver a Pujols en el montículo? Eh, claro, en, en su apogeo no íbamos a ver a, a Pujols nunca en el montículo eh, debido a que se puede lesionar, pero eh, él eh, ha dicho en declaraciones que siempre quería hacer eso. 
Eh, ¿Qué piensas eh, de ver a Pujols en el montículo? Mira, cero problemas con eso. Yo en realidad creo que se le dio un elemento de interés emotivo, si se quiere, a un partido que ya estaba decidido el domingo. El, aquí no se está, vamos a decir, en este caso, el manager de los cardenales, Oliver Marmon, quien dicho sea de paso, está rentando la casa de Pujols en San Luis, mientras Pujols vive, vive en otra. No iba a irrespetarlo, ni mucho menos. Esto nace de, una, de un deseo que el propio Pujols expresó. Y son de las cosas que vemos en este tiempo. En, en otra época, ver a un equipo que está ganando un partido, aunque sea por un gran carreraje, utilizando un jugador de posición, eso no, no ocurría. Lo vimos con Pujols el domingo. Ayer lo hicieron los Dodgers con Hansel Alberto en el segundo partido de una doble cartelera contra Arizona. Así que para mí, me parece que Pujols realizó un sueño y en la etapa que él está, me parece muy bien. Y yo estoy de acuerdo contigo. Esos hombres están realmente disfrutando su último año en Grandes Ligas, aunque tengo dudas con uno de ellos que te voy a, a comentar en breve. Por cierto, que Pujols se, se va a colocar, o sea, ya empató en el lugar número 11 de todos los tiempos en hit conectados con Eric Collins. Así que ya por encima de 3.300 hits el superazo dominicano, eh, futuro miembro del Salón de la Fama. Eh, te iba a decir con relación a esos tres que Pujols se va a retirar, Yadier Molina también. Por la forma que está lanzando Adam Wainwright, tengo mis dudas. Quizá Wainwright que eh, tiene una efectividad de 3.15 en 40 episodios lanzados y que quizás necesite lanzar un año más para llegar a 200 victorias, tiene 188 en este momento. Me parece que ese podría ser uno de los tres que cambie de, de opinión y decida regresar un año más. Puede que para él sea difícil por la, la química que ha hecho con Yadier Molina a través de los años, Imagínate, eh, ya se convirtieron en la batería de lanzador y receptor con más juegos ganados en la historia de las grandes ligas, pasándole a Warren Spahn y Dale Randall. Para mí eso tiene un significado enorme, sobre todo en una época donde los abridores lanzan menos, lanzan cada cinco días, a diferencia de cómo lo hacían en la época de Spahn. Y es una muestra de la, de la continuidad de estos hombres y del tiempo que han estado juntos ahí en San Luis. O sea que eh, la verdad es que es, es interesante que esos tres grandes de esa franquicia estén juntos y no hay dudas que las cosas van a ser muy diferentes en San Luis el año próximo, sobre todo si Molina y Wainwright se retiran. Y te lo digo porque se retiran. Y te lo digo porque Pujols obviamente está regresando después de 10 años fuera de, del conjunto, pero Molina y Wainwright han sido presencias constantes y si los dos deciden retirarse al mismo tiempo, que es una posibilidad, en el caso de Molina ya eso está confirmado. En el caso de Wainwright, vamos a decir que hay un 75% de posibilidades de que se retire, aunque de nuevo yo tengo mis dudas. No hay dudas que el, el ambiente en los cardenales va a ser muy diferente el año próximo. Y mirando al equipo de los Mets, Kevin, eh, bueno, un equipo que comenzó como los Yankees, súper caliente, eh, daban inicio de que tal vez una serie de software era una posibilidad este año, pero... Eh, se han eh, enfriado un poco, 5 y 5 en sus últimos 10 eh, juegos, todavía en primer lugar. Eh, ¿Qué te ha gustado y no te ha gustado los Mets últimamente? Mira, eh, este periodo que estamos viendo, yo creo que se sabía que llegaría, ¿verdad? Los Mets comenzaron ganando 9 de sus primeras 10 series y 
la que no ganaron la empataron hasta que perdieron la serie de fin de semana contra los marineros, donde dicho sea de paso, las dos derrotas fueron por una carrera. O sea, que ellos estuvieron compitiendo en todos los partidos y dos de ellos, bueno, las cosas no ocurrieron a su favor. O sea que ciertamente el, el equipo ha estado en un periodo así como de alternar victorias y derrotas. Ayer dividieron la doble cartelera contra los cardenales y en el mes de mayo tienen récord de nueve victorias y siete derrotas y como tú dices, cinco y cinco en los últimos diez. Pero de nuevo, eso era de esperarse, son etapas que todos los equipos pasan. Y si tú puedes mantenerte alternando victorias y derrotas y evitar una racha prolongada en un momento donde estés en baja, obviamente es una buena situación. Y yo creo que lo otro que tenemos que ver aquí es que, aunque sabemos que hay equipos ahí que probablemente mejoren, la competencia de los Mets ha estado mal. Miami, Filadelfia jugando dos por, en, por debajo de 500 en segundo lugar a seis juegos y los Bravos de Atlanta no logran meterse en una racha positiva. 17 y 21 a 7 partidos del, del primer lugar. Uno espera que Atlanta y los Phillies comiencen a jugar mejor y le dé más competencia a los Mets, pero la realidad es que hasta ahora eso no ha ocurrido. Me parece que hay ahora una prueba que los Mets van a tener y es la, la ausencia de Tyler McGill, el hombre que sustituyó también a Jacob de Grom en las primeras semanas de la temporada. McGill tuvo una salida pésima y después de ese partido se divulgó que él tenía inflamación en el bíceps y tuvo que ir a la lista de lesionados. Afortunadamente, ya Taiwan Walker está de regreso y los Mets ahora van a integrar a David Peterson a la rotación de la misma manera que lo hicieron cuando Walker estuvo fuera. O sea que todavía están, vamos a decir, en el grupo planificado. Ahora, si hay otra lesión en esa rotación antes de el regreso de The Grom, que no se sabe cuándo va a ocurrir, lo único que los Mets dijeron esta semana es que la lesión que tiene, eh, la fisura, va evolucionando bien, pero no hay una fecha definida para su regreso. Muchos hablan de mediados a finales de junio. Pues, si viene otra lesión, ya entonces los Mets van a tener que buscar picheo abridor en su sistema de fincas y quizá utilizar a, a hombres que, a quienes no le tienen la misma confianza. Y el mismo bullpen ha estado dando algunas señales de debilidad en, en los últimos días, en esa serie contra Seattle. Pero la realidad es que este es un equipo que tiene bastante profundidad, poder económico, la oportunidad de hacer cambios más adelante. Y creo que tienen una muy buena proyección para ganar su división, sobre todo con el béisbol que están jugando los demás. Ahora, yo creo que no debemos subestimar a los Bravos de Atlanta porque sabemos lo que hicieron el año pasado. Estuvieron jugando por debajo de 500 hasta agosto. Todos conocemos la historia de lo que hicieron de ahí en adelante. Bueno, y mirando los Dodgers, parece que los Dodgers no les gusta cuando un equipo, aunque sea por unos juegos, toma ese primer lugar. Eh, Kevin, han ganado sus últimos cinco juegos y otra vez al tope ahí en la división oeste de la Liga Nacional. Lo interesante de los Dodgers es que en un momento, hasta la victoria del miércoles en la tarde, estuvieron detrás en ocho partidos consecutivos. O sea, salieron en desventaja, pero lograron ganar cinco de ellos. El, y Cuatro de ellos, y tienen una racha ahora de cinco victorias en forma consecutiva. Y la buena noticia es que bateadores que comenzaron muy mal han despertado. Justin Turner ha estado caliente en los últimos partidos. Lo mismo eh, eh, se puede decir de Mookie Betts. Freddy Freeman ha sido consistente 
durante toda la temporada. Eh, Trey Turner igual. O sea que poco a poco ese núcleo ofensivo va tomando su nivel. Eh, la preocupación ahora es la lesión de Clayton Kershaw que tiene una inflamación en el área de la pelvis, no se sabe qué tiempo va a estar fuera. Y no hay duda que eso atenta contra la profundidad del, del picheo abridor de los doyos que esperan tener de regreso próximamente al zurdo Andrew Heaney, que tiró muy bien dos partidos y luego se eh, tuvo problemas de inflamación en el hombro y ha estado fuera desde la segunda semana de temporada. Y por ahí también está el prospecto Ryan Pepio, que podría ser una opción. Eh, lo cierto es que los Dodgers tienen una gran profundidad, un equipo construido para ganar y aunque parece que la competencia va a ser interesantísima en esa división oeste de la Liga Nacional, creo que al final de cuentas ellos tienen el material para imponerse otra vez. Bueno, eh, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos eh, comentarios finales? Pues mira, yo, yo creo que destacar la lo que hicieron los Astros de Houston ayer, pegando cinco cuadrangulares en una entrada contra el equipo de Boston. Uno, eh, creo que lo, lo hemos comentado aquí, a pesar de la ausencia de Carlos Correa, los Astros todavía reúnen un tremendo material. Han agregado a Jeremy Peña, que hasta ahora ha sido, yo creo que eh, su contribución ha sido mucho mayor de la que quizás los Astros esperaban, bateando por encima de los 80, 7 cuadrangulares un slogan por encima de 530, un hombre que aporta velocidad y que puede jugar la posición de torpedero de manera muy competente en el aspecto defensivo. O sea, ha contribuido en ambos aspectos y básicamente es el principal novato de la liga americana hasta ahora. Eso además de todas las armas que tiene ese equipo de Houston. Jordan Álvarez, José Altuve, Alex Bregman, Kyle Tucker, Michael Brantley, aunque no todos han comenzado bien, Julie Gutiérrez, y un picheo enriquecido por el tremendo regreso de Justin Verlander, que ahora mismo tiene que estar metido en la conversación para el premio Sayón de la Liga Americana. Así que los Astros siguen siendo un equipo a tomar en cuenta. Y uno lo que espera es que Anaheim, el picheo de Anaheim, se mantenga respondiendo, porque me parece que podríamos tener una lucha muy interesante entre esos dos equipos. ¡Wow! Bastante interesante está el béisbol. Bueno, gracias por estar con nosotros. Nosotros, por cierto, tenemos con ustedes la próxima semana. Recuerden el mundo de las grandes ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos, bueno, hasta la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.